0: 我觉得张宝仔的性格是很冷静、很聪明的
1: 。嗯，对嗯，他应该受了不少的打击，才会变这样子。有菊花吗<笑><笑>、哦？从古代印加人打起了
0: 第一个绳结开始，从多种的颜色、不同的绳结，从一到十，十到百，百到千。用于记录历史的过程，人们所称为“棋谱”
1: 。Hello， 大家好，我是主持人 Roger。大家好，我是
0: 主持人阿仁
1: ，欢迎收听棋谱。阿仁，今天我们要讲的这个主题呢，是比较接近于大航海时代，嗯，但是不是在加勒比海
0: ？这次是在
1: ，这次是比较靠近的。在中国的那个海峡、嗯，算我们这边是算北部吧，澳门那一区，澳门、啊、香港，中
0: 国的南部、啊
1: ，对中国的南部、嗯，就是南洋。这样这个人物呢，其实他，嗯，他算是从海盗开始，慢慢变成所谓的官员，在那个时代，然后再慢慢变成所谓的所有人都知道这个人。嗯，甚至有电视剧 TVB 有做过他的一个电视剧，但是不是讲他的历史，嗯，是讲穿越剧哦，就是有人穿越到他的那个时代哦。这个戏蛮蛮不错啦，他因为他的主角很像我们有一个表弟，什么表弟？水、就是、小那个李安，嗯
0: ，会像咩
1: ？我觉得很像，好
0: 、呃、像他像彭于晏呢，
1: 哦，他像不像啊、呃？像像那个，哦，像他、啊、也是明星脸、哦，很帅。是<笑>我知
0: 道那那套戏是有曾曾经旁坐的、嗯、啊，对，曾经
1: 旁，曾经旁的还有一另外一个眼睛比较比细的，嗯。然后这一个戏其实是叫做张宝仔，嗯，就是我们今天要介绍的这个张宝仔，嗯，这、就是南乡人，嗯，他是出生于广东籍的江门南乡人。所以说到张宝仔，其实很多人是觉得，嗯，这个是谁来的？没有听过，对呀、啊。还是到底是谁？我最多,我最多听过郑成功、嗯，我最多听过郑和。嗯，为什么他叫张宝仔这个东西？嗯，为什么呢？因为广东人所谓的男生，嗯，他们就会叫靓仔，就仔这个、嗯、这个字眼，就是靓仔、靓仔之类的、嗯。所以他本名其实叫做张宝。哦，他是一个算是一个啊、呃、年轻小伙子，所以人家就叫他。仔在他的后面，嗯、所以就变成这样。宝仔、嗯、啊，就是有他的名字加一个仔。嗯，然后说回正一跟他其实是义子的关系。嗯，但是中间有一个小小的一些小段落。嗯，就讲说当时候张宝仔他原名叫张宝嘛，然后那时候正一他是刚好打抢，嗯、打抢在那一带，包括张宝他跟他的父亲是去捕鱼的。嗯。然后，当时他是十五岁、嗯，然后生到很靓仔，哦，他本身是很帅，很帅，他生得很帅、okay. 所以珍妮就看到，哎，这么好看的小孩子， okay. 他就打算收为义子。但是中间有人传言，就是珍妮他其实是、呃、算同性恋，哦
0: ，喜欢这个张宝、呃，喜欢这个张宝，想要跟他同居化，对，<笑>哦，<笑>然还是他喜欢被张宝同居化
1: ，呃我觉得他比较喜欢佟的那一个、哦，因为他有妻子，他妻子就是叫做正义嫂、哦嗯，嗯，但是他妻子也是蛮出名的，他妻子有早一些，我们也可以去聊一聊他妻子，啊啊、因为他妻子是在那个呃加勒比海有一个叫做青夫人，嗯，啊，就是用他妻子的原来的事力，然、啊、后做成加勒比海里面的海盗之一，嗯啊，所以他放青夫人是因为他是清朝。
0: 对啊，当时是清朝嘛？刚才你说的啊，所
1: 以清朝年末的那一个女海盗，嗯，出名的女海盗就是他的夫人了郑一嫂。然后讲回啊、呃、张宝，张宝他为什么会慢慢的成为海盗，就是因为他郑一嫂了他做义子嘛。嗯，说做义子过后，因为也郑一他也早亡，嗯，因为在澳门地区那一个海峡会经常有台风。而且海上的那个活动是永远都不能抵抗到大自然，嗯，所以郑义是因为台风关系，然后就被吹入海中，然后溺死去了。嗯，所以他是在第几年的时候？ 1 8 0 7年。1807年。嗯， 1807年，当时候的张宝仔其实还算很年轻，嗯，然后加上他的有一个妻子嘛，刚,刚我讲说郑义嫂，嗯，郑义嫂是因为她老公去世了，她接手了他的势力，嗯
0: ，可是当时候。嗯我觉得当时候那些男的，那也可能会去听一个女的
1: 。这个就要讲到，他跟一个人是有一定的实力，就是因为跟张宝仔。嗯，因为张宝仔是作为郑怡的义子嘛。嗯。他管理他手下的东西是基本上是他的算第二把交椅吧。嗯。然后再加上他跟郑怡少有一些密切的关系。嗯。嗯所以。他要为了这女的，他就把这女的推上就是第一把手那边，嗯，他自己就做第二把手，又坐回他原原本的位置，嗯，就变成再加上郑一嫂就看中他，也会给他一些啊势、呃、力去掌控，嗯，当时候
0: 张宝仔才24岁而已、啊，对，就是郑郑义死的时候，对
1: ，就是短短的三九、嗯、年。九年时间，嗯、短短九年，他就把他的势力全部接收到了、嗯。这个就要讲到郑义嫂，他是用什么的能力去把郑义所有的势力慢慢的化解？哎、嗯，其实，在那个郑义嫂的那个系列那边，我,我已经少找到这个。所以所以在那对，所以我会在那个时候，呃，跟观众讲，先埋下一个伏笔啊
0: 。行，郑长宝仔他当时候做了这个第一把交易，那当时候的。第二把交易啊、嗯哦，当时候张八仔是做第二把交易嘛、嗯，那当时候海盗那么多人，嗯、不可能去相信二十四岁的年轻小伙子这样说、嗯、哦，你要听听他讲是不可能了、嗯，大家都是一个很野蛮的人，对，嗯、所
1: 以这个就是要讲到张八仔他的厉害之处，嗯，他利用了就是迷信的手法，哦，嗯，他会先把自己想要的东西。然后告诉他一个，比如说一个道士，嗯，然后道士会在找这些小头目来做会议的时候，嗯、他会经过他一些讲说哦，这样子会不吉利，或者是这样子出海会比较好，嗯，来说服那些小头目相信张宝仔，嗯，或者是讲说张宝仔他是应该作为一个带头的人。他这样子，他才你们的海盗的事业才会一帆风顺。你相信你有听过那种、嗯、哦？你要跟这个贵人，你跟这个贵人，你就一定会发达。對對,對,對,对对，类似这样的东西，哦、来去说服那一些小头目。再加上那时候的，嗯，算是封建迷信会比较多
0: 。嗯，要、啊、就占卜，占卜一下。嗯、OK， 现在把所有的头目放在那个<笑>那个竹筒里面，然后占卜，掉出来一个张宝哦，张宝财，就类似
1: 这样子的。因为、啊、相信很多的渔民。像我的啊，妈妈那边就是渔民嘛、嗯。很多渔民，假如他对这些不可预测的东西，嗯，他能相信谁？嗯，他看天气啊，看天气预报，那时候就没有。嗯，他只能相信神明。嗯,嗯所以他
0: 当时候也是问啊妈祖，因为妈祖也是管海的嘛。嗯
1: 、对他当时候是问妈祖，还有一个另一个神明叫做山坡。山坡，山坡是一个人，嗯、一个一个山坡是三个神。但是他这三个神里面，中间有包括马祖。哦、嗯，这
0: 另外两个呢？另外两个三次你有讲过吗、啊？对，那另外就是还有一个是妈祖的姐姐，另外一个是,是西夫人，西夫人。哦、对， okay. 因
1: 为这两这三三婆就要讲到啊、呃，讲回澳门的那一边的那个时候了。嗯，因为我在你在澳门有看过三婆没有？我没有看过，其实。呃，我这边讲他地点，大概有印象在哪？里。他是他是。他是
0: 啊、uh, ，我不知道，我没有去过，但是他是在那个观野街那边嘛，
1: 对，观野街那边啊。Uh, 然后他是在你知道啊、呃，炮竹厂，我知道倒闭的炮竹厂。对，你去那条路，讲说炮竹厂只是一条路嘛，对，去到观野街嘛，嗯，那条路你注意左手边，嗯，你记得有一个阶梯是有一个大树，然后有一个阶梯的，对，旁边就是，哦、oh, ，啊，那边有个喵，都不会去注意到，呃，就是有人会去掰，但是有人就不会去掰了。就是大多数之前的渔民会掰。嗯，当地人我比较少看到有人掰。因为已经没有在做珠海的那个
0: 生意,生意了嘛。对
1: ，但是旅游客是会去掰的原因，就是他在外面拍照，刚好看到一个庙啊啊，他就在旁边吧，就完全、嗯。但是他的那个地点呢、啊，假如是有去旅游的人了、啊。我是建议那边拍照是一个拍照圣地来的，嗯，他的楼梯跟他大树，他大树刚好在楼梯中间，嗯嗯，是一个蛮漂亮的场景。嗯，其实单仔的山婆庙，它历史是非常悠长的，嗯，就是代表说那时候张宝仔是在一八多少一八零七年以上嘛，嗯、所以它是一八零七年，起码是一八零七年以上的没嗯，但是这个山婆庙它那时候在一九二零年到一九四零年的时候有被毁过。哦，嗯，然后一直到后面，澳门政府在1993年就把它重新建立起来，就算是一个文化遗产。嗯嗯嗯嗯，所以这个是中间提到的。一小段部落啦，就关于这个澳门的担仔的商部。没、嗯、有，有兴趣的人可以去看一看。就有机会有
0: 去到担仔的话，因为嗯，担啊、呃，关爷街其实就在旁边嘛，对
1: ，它是很靠近关爷街、呃，因为你去你去澳门，一定会去关爷街,关街一定会去，你怎样会去都会去关爷街的，因为你去澳门担仔的话，你去旅游的一定会去去到关爷街。对，因为它是一个啊、呃、旧老街，对街，而且是一个旅游胜地，然后买手心啊。嗯然后吃小时，吃小吃啊，都是在那边、啊。对。然后包括它后面，其实它观园街后面有一个花园，花,花园花海这样子的啊。他时不时会做，啊，他、啊、时不时会做一些灯光展
0: ，灯光展对，嗯
1: 。然后,然后,然后还
0: 有政府会重新种一些花，对，然后造成就是变成一个花海，对，你可以在那边拍照，很漂亮，对，
1: 很漂亮。然后它上面还有一个教堂
0: ，
1: 嗯，那上面的教堂很也是很漂亮。
0: 很多人在那个教堂拍婚纱照对对，对
1: 对对。然后，假如你是去拍婚纱照，澳门也是可以、嗯、那边。啊、呃，我很幸运哦，我那时候我妈过去的时候，嗯、我她在那时候做那个灯光场还没有撤过，嗯，还是
0: 可以看到很漂亮、嗯、啊，但是
1: 很冷啊，嗯、然后去了冷那边，冷、啊、那边拍照
0: 。哎，<笑><笑>那其实很美啦，就是你在早上的时候，你就会看到很多人拿着那种望远镜去看、
1: 嗯、看,看鸟。对对对对,对、啊、就围着一圈，对拍呀、啊，看鸟、嗯、这样子。然后它的后面，嗯、它的那一条，它上去，啊、它上去过后，它的那一个教堂下来了，就是那个楼梯。嗯，一下来楼梯，你就可以在楼梯下面有拍一些一些照片。然后过旁边就是山坡，山坡庙
0: 。对，所以澳门政府有机会是找我们做夜拍
1: 、嗯<笑><笑>哦。我们在这边做过，我们在这边做过啊,啊，我这边做过工，然后所以基本上澳门其实。你要去旅游吧，除非你真的是呃想娱乐一下自己 ，OK， 呃说娱乐吧，你就觉得旅游的话方面也可以了，就是大概也是在一两天就可以玩完了、嗯。我个人认为啦，因为我住江景嘛，但是假如你是安排到满满的行程的话，三天两夜也是可以的啦
0: 。其实只要你的行程排得好的话，它、嗯、比如说你逛夜街，嗯，然后可以走，然后。那个新马路、嗯、那边也可以逛，对。然后还有就是它的观闸，
1: 观闸对啊、呃
0: ，观闸这些地方就是蛮好逛，而且它很多呃古古代的建筑啊，嗯，你拍也是其实蛮漂亮的。
1: 对，对它蛮
0: 它不是很多，还是非常多。嗯，它它有其实有保障啊，就是你需要、嗯、不是保障，就是它有一些惊喜的地方、嗯、你需要去探索的，对。或者是当地人带你去走的话。会比较舒服，比较好走。嗯、当然
1: ，你假如要找我的话也可以啦，哦、但是要收费啦
0: 。<笑>你这个你打算接下去吗？我觉得很，<笑> oh, okay.
1: 所以所以其实澳门的、呃、它的留游也是蛮好，包括节日上你去的话也是有的，嗯、比如说灯光节或者是烟花节。对也是蛮漂亮的那边。对，嗯，他是专做旅游业对，所以基本上旅游你要去的话是蛮 OK 的啦。嗯，那么说回张宝仔啊，好，因为张宝仔他跟澳门有挂钩啊，他的挂钩在那里就是，当时候你记得他不是,引领,是、嗯、引领了一般的海盗，海盗，嗯，引领了一帮海盗，当时他的势力有多少？他当时候势力大概有在三万多到四万的海盗。那么多，嗯，他的船有六百艘，战船，
0: 政府很怕的，这样子
1: 的队伍，所以在南中国海域那边，他的势力算是最大的，已经是算是一个小城市了，嗯、他已经被称为是南海的张镇，嗯，就因为他的势力广，再加上他本身是穷苦出身，嗯，所以他经常呢都会像一些比较富有的船。去打劫，嗯，然后打劫了过后把这些打劫来的东西分给大家，嗯
0: ，就变
1: 成有一个侠义劫富济贫的那个形象在他身上。嗯，
0: 他其实那么厉害，就是可以收了那么多人，然后过后每个人都会信服他，然后势力可以一直扩展
1: 。嗯，其实他做法就很简单吧，他他打劫所谓的看有富有的船之以外、啊，他还有一些勒索一些通路费。嗯、uh, 嗯，再加上还会买一些大量的军火来准备、嗯、扩张自己的势力，他、嗯、会有这个整个系列的操作，就是我有钱，我去投资我自己身上，嗯，我投资我自己身上，我要有一些疏通的东西，我不能长期的砸墙，嗯嗯，这样我就做一些啊路、呃、费上方面的，像你现在工、嗯、都这样子，我路费啊，我有路费的钱，我又投资回自己身上，嗯，然后壮大我的势力，哦。
0: 我还以为他真的是靠神明的帮助，哦
1: ，没有，其<笑>实他本身是算是靠神明的，是一点是什么的吗？嗯，他拿来催眠他的下属
0: 哦。很好哦，哦是他可以借助这样子的方法。我觉得张宝仔的性格是很冷静、很聪明的。嗯，对嗯
1: 他应该受了不少的打击才会变成这样子、嗯。鱼鱼花吗
0: ？去来得及吗？<笑>回不去。<笑>不去<笑> OK， 然后之后、嗯、之后他拥有这样大的势力过后，他做了些什么东西
1: ？呃，他做了一个最大规模的战役。嗯，那时候是呃遇到这个清朝的水军。嗯。去围捕他，双方也有大概三万的,的那一个海军，嗯，几百艘船、嗯，然后这个时候就要讲到那时候澳门的势力了，因为那时候澳门势力是葡萄牙的一些军队在那边驻扎，嗯，所以葡萄牙跟那时候清朝的海军合作、嗯、去打张保仔，嗯，你想看他他们清朝要用到葡萄牙的势力来打张保仔，是证明是两个国家的力量去打一个人，所以。所以张宝仔他势力是很大很大的。那最后是成功吗？最后张宝仔还是逃掉了的。哦，因为他毕竟是两个国家在打哈，对呀，他也不可能打赢这个战役。哦，嗯，他们也用了很多方法去端他两箱。嗯嗯嗯。然后，但是张宝仔后面还是逃出来。哦 ，OK。但是他逃出来的时候，他曾经有跟他们的里面，因为他是属于红旗方。嗯。他们有分几个旗子，嗯，红黑。白那些之类的，然后是红旗方，房他曾经像黑旗的一个首领郭伯带，但是因为郭伯带他没有帮助张宝仔，所以张宝仔记下来他没有帮过他。嗯，嗯而郭伯带为什么不要帮张宝仔呢？其实他中间他有关系到正义上，所以张宝仔一逃了过后，这个郭伯带他很怕张宝仔报仇。嗯，所以在12月的时候他就投降，向钦州政府，很怂哎，被被纳入了。<笑>就是投降过后变变成其中一个呃叫做把种的东西，就把、是、种的职位，嗯，投降变官员。因为黑旗的投降，其实多多少少也会有影响到他们。嗯，
0: 怎样影响呢
1: ？比如说他知道他据点啊
0: ，哦、或
1: 是知道他的一些呃状况啊，他其实缺粮啊、嗯，或运输方面的问题啊嗯嗯，嗯，这些全部都是他们里面内部人知道的东西
0: 。我这样他伤害到就是海上的一些利益。
1: 对，的确，他伤害到很多海盗的利益，像大家都很恨他。呃，这一点就要找到一样东西，就是当时候的黑棋有像另一个岛的呃旗帜蓝旗嗯，嗯，去投这个算是密招的东西，算是就添头添头这样子东西投，投给谁啊？呃投给蓝旗，蓝旗，嗯，这这个很复杂。我讲黑旗、红旗、蓝旗听起来是很复杂，就是总之他就是把一部分的海招去怂恿他们来加入，嗯嗯,嗯,嗯然后过后水军就趁这个时候把他们的势力打散了，过来攻打张宝仔。嗯，是因为黑旗害怕张宝仔的势力，嗯，所以他才会做这个东西。嗯，再加上中间有一些原因。嗯、所以他永远都不能跟红旗很好的相处、嗯，所以就变成慢慢的瓦解掉张宝仔这个势力嗯。嗯
0: 嗯
1: ，这里我不得不提一个人叫做张柏林
0: 。张柏林是
1: 谁？张、嗯、柏林其实是当时候这个战役的，呃、叫做水军总督。嗯嗯，他是用了很多的方法去呃围捕这个张宝仔。嗯嗯，到后面的时候。张宝林，因为他算是可敬，张宝仔这个人也没有办法长时间去跟张宝仔做一个抵抗，嗯，所以他就劝张宝仔。器械投降，嗯，他就给张宝仔一个职位，嗯，所以张宝仔后面的时候，嗯、他就向清光政府交了270艘船，然后包括很多大炮、刀啊、枪啊那些东西，嗯，他自己的部队全部都交给了清州政府。嗯，然后自己改名为叫张宝，嗯，就是宝贝的宝，
0: 嗯
1: 。从这个时候，其实张宝仔他迎来了他事业的第二春
0: 。哦，他是、啊、他做他,他遇到什么事情因为
1: 他？他本身指挥的那个海盗是很有军队的素养，嗯，再加上他本身痛水性，嗯，所以这一个张百灵他那时候重用他，重用他了，就把他安排出海去逮捕海盗。嗯，然后还记得之前说的蓝旗，对
0: ，蓝旗，
1: 蓝、嗯、旗是之前也算是，呃，头一个海盗背叛藏宝仔的，对，除了黑旗以外，对，所以他第一个目标就向蓝旗这个叫做52的海盗去围捕，嗯，就开始想办法做他，但是他不是已
0: 经变成清朝的水军了
1: 吗？没有，那时候是黑旗抛那个利益给他，不然哦
0: ，但是他没有要
1: ，嗯，没有，不是他有要、啊，只是给他好处，可能是。我、哦、这一个地方，只要张宝仔商量，你就可以做这个地方的海盗、哦，而不是投降于清政府。我丢一些好处给你啊，嗯、我丢一些兵器啊、嗯，丢一些钱给你，你你拿、啊嗯、更多。所以他第一时间张宝仔可以降服啊，第一时间就找这个人算账、嗯。所以那时候你应该是早一点，就是投清政府。<笑>哦，对，<笑>你不是想到后来才才这样子。过后张宝仔其实他跟郑一嫂有一段的算是情缘吧。嗯嗯，他们就正式的成为了夫妻，嗯、然后结婚了过后，不久在嘉庆二十四年的时候，他被封为副长，嗯，掌管澎湖。嗯，嘉庆二十五年的时候，因为有一个观点叫做林则徐，他当时向朝廷提出一样东西，嗯，叫做勿忘台湾真实。这个东西是什么呢？就是讲说明朝当年的历史的那个郑成功。嗯嗯，所以。张宝仔就没有受到朝廷的重用，也后来都没有升哈职
0: 。嗯嗯
1: ，所以他是朝廷是很怕，就是张宝仔势力变大了过后，反对回朝廷啊，就用朝廷的兵来反射回朝廷
0: 。哦，所以他对张宝仔还是有一点顾虑了
1: 。对，就是所谓的这个好听的官司，多数都是因为这些好听的官司，给一些好听的意见，就变成一个人长期不能得志。嗯嗯，一个人会有叛逆的心情，是因为我又不是杀你父母，然后为什么要
0: 断我财路？断我财
1: 路。<笑>所以张宝仔在后面的时候，他就变成副官过后，他永远都没有再起身了。嗯嗯，其实最辉煌的时候是在他做海盗的时候了，嗯、就是劫富济贫的时候了，就变成侠义的一个形象。
0: 嗯，这样我想问一下张宝仔、嗯，他当时候做海盗的时候，肯定是有很多金银财宝嘛？嗯，那他这些金银财宝全部给清朝啊？
1: 字面上是讲说是给清朝啦，但是他自己有收没有收，这个是真的是要问看他啦。但是很多人传言就是觉得张宝仔是有买一些保障的。嗯
0: 嗯，我觉得正常都是会以自己为利益。是啦，的确啦
1: ，啊、因为好像有人认为就是有一个地方叫做张宝仔洞。哦。啊，这个地方他们认为是极有可能张宝仔把他所有的宝藏埋在那边。嗯，然后最后找到吗？可是最后还是到现在都没有找到啊，都没有。嗯，所以张宝仔其实到后面他定居到了澎湖过后，也没有过后人生就这样平淡的过了
0: 。嗯，就一直当官到他死
1: 去。对，的确。哦 ，OK。其实张宝仔他的呃，在文物上了。它是比较广泛于澳门跟香港这一区，嗯，所以你在那个呃香港的维多利亚港那边，嗯，有一个船，它那边是会有写三宝三宝仔命名的，
0: 嗯嗯
1: ，包括在娱乐商的，像你之前玩的是摩斯塔，里面有一个 character 叫做张宝仔，嗯,嗯其实张宝仔他过后的那个孩子呢，叫做张玉林。嗯，然后过后是定居在的澳门，跟他的母亲就是十四，嗯，甄妮嫂，就是、嗯、两个人定居在了澳门
0: 。然后之后他的后代怎么样
1: ？他后代就是成为澳门人了
0: ，就没有就默默,<笑>、嗯、就默默无闻，哦
1: ，他们他们算是一个圆满的结局，知道吗、嗯？就是从海盗变成清朝，然后而且还是没有被判处死刑。然后就慢慢定居，然后老死。张华仔是病死的，他不是，他不是，不是战争啊，不被人家无端端的去世，他是真的是很安稳的去世、嗯。然后过了两年过后，他的老婆带他的孩子去澳门
0: 。我还以为被招安的肯定会不死，对对对不得好死、欸对。
1: 像我们所看的那个《水浒传》，就是大多数的招安的情况都不会很好的，对，肯定是是。对，因为用完了，用完了就丢了。是对，所以张宝仔是算是一个得到很好的结束了
0: 。但是当时候张宝仔他做海盗，然后去帮清朝做官，嗯
1: 、他
0: 在这之间的时候，好也是有，也是有被清朝的官僚呃给、啊、boycott 这样子
1: 。有啦，就是刚刚我说的那个喽、啊，那个那个所谓的正义知士，他出生喽，他讲说，嗯，所谓的那个叫名林哲徐
0: ，林哲徐啊
1: ，他出生喽，他这出生讲说哦，不要忘记有之前的城市之力，就是有时候太过多余啊，嗯、他顾虑啊、嗯，就是好好的一个人就没有用到了。好了，今天的节目差不多到这里就该结束了，因为《三宝仔》其实他的故事段落会比较少，嗯。大多数的终点其实是放在另一个主角，嗯，我们也将这个主角放入一个很大的一个伏笔、嗯，对，所以你很想听的话，可能要再等等，哦、<笑>让你心痒痒。<笑>那我们节目差不多要该结束了，喜欢的节目的话，欢迎你继续收听，感谢你的收听，拜拜。拜拜好了，今天我们的节目差不多到这里就结束了，喜欢我的节目的话，欢迎你订阅。